0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권 거리 두기가 2단계로 격상됐습니다. 유흥시설 운영 금지되고 밤 9시 지나서는 음식점에서 식사할 수 없습니다. 그럼 확진자가 가장 많이 나오고 있는 서울시는 연말까지 천만 시민 긴급 멈춤 기간 운영하기로 했고 10명 이상 집회 금지 또 대중교통 운행도 단축됩니다. 최근에 한 주간 발생한 확진자 가운데 50대 이하가 차지하는 비율이 전체 75%를 넘는다고 하고요. 특히 20대 젊은 층의 증가폭이 두드러진다고 합니다. 활동량이 많다 보니까 코로나19를 인지하지 못하는 이른바 무증상 상태에서 외출 하거나 만남을 통해 전파할 수 있다는 우려가 나오고 있는 것이죠. 대입 수능 열흘 남았고 또그 다음에 연말입니다. 걱정이 많습니다. 잘 이겨내야 할 텐데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙사고수습본부 이어서 감염 전문가 차례로 연결해서 거리 두기 2단계 코로나19 상황 살펴보겠습니다. 건강보험공단이 담배회사와의 소송에서 패소했습니다. 양변의이열지을에서 짚어보고요. 2부 정치화투 공수처장 추천위 재가동 소식 또 다시 나온 3차 재난지원금 논의 등 주요 정치 이슈에 대한 입장 듣도록 하겠습니다. 택시업계와 카카오택시 간의 힘겨루기 상황 권영주의 차차차에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 지금까지와는 좀 다른 새로운 감염 양상이 등장하면서 3차 유행 본격화된 것이 아니냐 이런 우려 나오고 있습니다. 방역 당국에서는 지금 상황 어떻게 보고 있는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 중앙사고수습본부의 손영래 전략기획반장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 삼차까지 지금 걱정을 해야 되는 상황이 왔습니다. 예. 최근에 지금 코로나19 확산 추이를 수습본부에서는 어떻게 판단을 하고 있습니까?
2: 예, 근데 지금 현재는 수도권을 중심으로 네. 이 지역사회 유행이 급격하게 확산되고 있는 시기로 보고 있습니다. 네. 그에 따라서 상당히 좀 엄중한 상황으로 인식을 하고 음. 어, 지금 지난 1차, 2차보다도 더 위험할 수 있다고 라 판단을 해서 네. 긴장을 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 1차 때가 이제 대구 경북의 신천지발. 이때였던 예. 것 같고, 2차 때가 이제 8월 광화문 집회 이후의 상황. 그런데 예. 지금 최근에 보면은 다세 연속 뭐 수도권에서 확진자가 200명대를 나오고 있고, 전국적으로 는 300명 넘어가고 있는 상황이고. 예. 이렇게 갑자기 증가한 건왜 그렇다고 보세요?
2: 그러니까 지난 1차, 2차는 어딘가 중심지단이 좀 있었습니다. 예. 그래서 확진자를 많이 보유하고 있던. 신천지 교회라든지 음. 아니면 사랑제일교회를 중심으로 한 광화문 집회 같은 중심 집단이
1: 있어서 그
2: 중심 집단을 중심으로 확산이 되고 있었기 때문에 사실 저희가 두 가지 방법 하나는 그 원인 집단에 대해서 선제적으로 빨리 검사를 하면서 격리를 시키고 한편으로 사회적 거리 두기를 시행하는 걸로 유행을 차단해 왔습니다. 그런데 이번 이 수도권을 중심으로 한 확산세는 사실은 이런 중심 집단이 없습니다 어. 지금 감염되고 있는 경류를 보고 있으면 다양한 일상 생활 곳곳에서 지금 감염이 일어나고 있어서 예. 이건 어딘가 하나의 원인 집단이 있다기보단 이 조용한 전파가 각 지역사회에 많이 퍼졌다가 음. 이게 임계치를 넘기면서 지금 급속도로 확산되고 있다고 보고 있는 중입니다
1: 예. 그에 따라서 예. 사실
2: 이게 (1차) (2차) 때보다 좀더 위험할 수 있다라고 판단하는 게 음. 그런 원인들도 좀 있습니다.
1: 그러일차때 같은 경우에는 신천지에서 명단 받아가지고 다 연락해서 전수검사 받아라라고 했고 예. 2차 때는 광화문 집회 이제뭐 휴대폰 사용 내역이라든가 아니면 예. 지역에서 올라오는 관광버스에 그 명단들 다 확인해서 또 검사라고 했었잖아요 예, 그런데 지금 같은 경우에는 그렇게 어떤 어~ 매개점이 있는 곳이 없다 보면은 어떻게 조치를 해야 됩니까
2: 어~ 그래서 사실은 선대 조치를 하기가 굉장히 곤란한 상황입니다. 예. 따라서 지금 이제 위험 집단들 뭐 어르신들이 많은 요양병원 쪽이나
3: 음.
2: 의료기관 쪽에 대해서 이 한번 감염이 퍼지면 피해가 클 것이기 때문에 네. 이쪽에 대해서는 아예 선제적으로 저희가 정기적인 검사를 통해서 환자를좀 가려내고 있는 중이고 예. 그 외에는 사실은 사회적 거리 두기를 통해서 접촉을 좀 줄여서 음. 감염을 차단하는 게 지금은 가장 중요한 수단이 되고 있습니다.
1: 어~ 그니까 이전에 뭐~ 요양병원 발 그러면은 그쪽에 종사하시는 분들 전수검사 다 해서 확진자가 있는지 감염자가 있는지 확인했지만 지금은 그럴 수도 없는 상황이네요
2: 예 대신에 지금도 집단 감염이 터질 때마다 네. 굉장히 광범위하게 검사를 통해서 거기 집단 감염과 연루되어 있는 확진 환자들은 차단해서 이조치를 하고 있는 중입니다
1: 어~ 그래서 이제 사회적 거리 두기 2 단계가 적용된 것으로 보입니다. 예. 2단계가, 어, 지난번에 저희가 그 1, 2, 3단계 때 2단계를 한번 해봤었잖아요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 그때와 지금 2단계는 좀 차이가 있습니까?
2: 지금 2단계가 그때 2단계보다는 조금 강합니다. 어. 그니까 아마 기억하시던데 그때 수도권 이 2.5단계라고 제가 불렸을 때. 예, 예. 했던 조치들이 이번에 많이 들어가 있는데요. 이번에 2단계의 핵심적인 내용은 크게 두 가지입니다. 하나는, 저녁에 모임과 약속을 하기 어렵게끔 좀 끊어주는 역할들이 있습니다 예. 그래서 그거를 위해서 저녁 (9시) 이후에 음식점이나 식당 혹은 호프집 같은 데서는 아예 좌석 착석이 안 되게끔 한다든지 네. 아니면 뭐 당구장이나 노래방이나 같은 실내 체육시설과 노래 연습장 같은 부분들도 (9시) 이후로 영업이 안 됩니다 음. 이런 (9시) 이후에 좀 영업 제한을 통해서 모임이 좀 많이 일어나게 하는 방법 하나 갖고 두 번째는 이제 굳이 저녁 시간대가 아니다 하더라도 상시적으로 좀 위험한 곳들이 있습니다. 그런 곳의 위험도를 낮추는 활동들을 합니다. 예를 들면 결혼식장이나 장례식장 같은 그런 이 집합 시설들에 대해서는 100인 이하로 이 입장 인원을 통제한다든지, 네. 아니면 어이 마스크 착용 의무를 좀더 확대한다든지, 음. 카페 같은 곳은 아예 착석이 안 되게끔 좀이래 테이크아웃만 하게끔 해서. 네. 이런 곳들은 대부분 좀 마스크 착용이 어려운 실내 시설의 특성들을 가지고 있습니다.
1: 어. 그래서
2: 그런 부분들에 대해서는 좀 이런 조치를 통해서 위험도를 떨어뜨리고 밀집도를 낮춘다. 네. 하는 게 이번 2단계의 핵심적인 조치 내용들입니다.
1: 예. 수도권은 2단계고, 어 그리고 이제 뭐 다른 일부 좀 확진자가 더 네. 나오는 곳은 1.5단계 돼 있고 막 이러지 않습니까? 이게 왜 이렇게 지역별로 나눠져 있는지 차라리 어차피 우리가 일일 생활권, 생활권이라고 하니까 전국적으로 다2 단계 해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 것도 좀 검토해봐야 되지 않을까 싶기도 한데. 음,
2: 어, 근데 사실은 이제 이 사회적 거리두기라고 하는 게뭐 다들 아시겠지만 워낙 그이 소상공인이나 자영업자 같은
1: 그렇죠. 저민경제에
2: 예. 피해를 좀 야기하게 됩니다. 음, 지난번 이제 어, 3 단계 체계로 제가 운영을 한 뒤에 내부 평가에서도 네. 이게 감염 위험도가 지역별 특성에 따라 상당히 편차가 나는데 네. 일률적인 조치를 통해서 이런 분들 모두에게 피해를 주는 게 어. 효율성이 떨어진다는 평가들이 좀 있었습니다. 예. 그래서 그런 점을 감안해서 현재 지금 가장 위험한 수도권 쪽. 음. 이쪽 감염을 통제하는 데 2단계를 지금 적용하고. 예. 그 외에는 지역별로 감염 위험성이 좀 있는 곳들을 1.5단계를 운영하면서 이제 상황을 통제하려고 노력하고 있는 중입니다.
1: 네. 오늘 신규 확진자 보니까 349명입니다.
2: 예.
1: 뭐 숫자 하나하나에 우리가 집착할 필요는 없겠습니다만, 그래도 하루 평균 어느 정도가 돼야 좀, 아, 이제는 뭔가 확산세가 누그러졌구나라고 판단할 수 있을까요?
2: 하루의 평균 환자 수의 의미들보다는 네. 현재 지금 지난주부터 시작해서 지난주 중반 어, 목요일 금요일부터 시작해서 계속적으로 환자가 아 죄송합니다. 지난주말아 지지난주가 되죠. 네. 지지난주 주말 정도부터 시작 해서 환자가 매일마다 더 많이 발생하는 쪽으로 증가 추이를 가지고 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 매일 발생이 증가하는 추이가 꺾여야 된다고 보고 있고
1: 그래프가 우상향에서 꺾여야 된다는 거죠? 예, 그렇습니다. 예, 예.
2: 예전에 한 3주 전만 하더라도 전체 국내 환자 발생이 100명 이만이었는데 예. 이게 지금 줄을 거듭하면서 음. 하루에 새로 발생하는 환자 수가 150명대, 200명대, 250명대 그리고 지금은 300명대 쪽으로 지금 증가하고 있는 중이거든요.
3: 예. 그래서
2: 이게 다시 300대에서 250대, 200대로 낮춰지는 모양새가 나오는 게 중요합니다. 음. 니다 다만 이제 사회적 거리두기라고 하는 게한 열흘에서 2주 정도의 차를 두고 효과가 나타나기 때문에 네. 저희가 지금 거리두기 효과가 나타날 때까지 음. 금주 말 정도까지 혹은 다음 주 초까지는 계속적으로 좀 증가할 것이라고
1: 생각입니다그 네. 음악병상이라든가 중증 환자를 보호할 수 있는 그런 그 병상 수는 아직은 괜찮습니까?
2: 네. 아직은 여유가 있는 편입니다. 지금 그동안에 중환자실들을 많이 확충하려고 노력을 했기 때문에 예. 전국적으로는 한 100개 이상의 중환자실이 여유를 가지고 있는 중입니다. 음. 근데 다만 계속 이렇게 환자가 발생을 하게 되면 이제 중환자는 환자가 발생한 이후에 보통 한 4일에서 일주일 정도 뒤에 나타나기 시작합니다. 네. 이 환자분들이 처음에는 증상이 없거나 가벼운 상태로 시작하기 때문에 음. 그러니까 이런 주이가 계속 유지된다 그러면 한 2, 3주 뒤쯤에 의료체계 쪽은 굉장히 드담이될 거라고 지금 보고는 해줍니다.
1: 네. 국민 모두가 긴장도 주지 말아야겠는데요. 예. 방역당국에서 좀 국민에게 꼭 이것만큼은 해 주십시오 라고 하는 것 있으면 말씀해 주세요.
2: 예. 크게 세 가지를 지금 계속 부탁드리고 있습니다. 첫 번째는 연말 연시를 맞아서 각종 모임과 약속이 많아질 텐데. 예. 요즘에는 사실 언제 어디서 걸리고 이상하지 않습니다. 어. 그래서 특히 수도권에 있는 분들은. 네. 임이나 약속은 취소하거나 꼭 연기해 주시다라고 부탁을 드리고 있습니다. 예. 그다음 두 번째는 실내 의 다중 이용시설들. 음. 특히 이런 다중 이용시설들의 특성이 마스크를 쓰기 어려운 환경을 가지고 있다 그러면. 네. 다운하라든지 좀 격렬한 세내장이라든지 이런 체육시설이나 이런 것들이 지금 대부분 이오인으로 감염이 발생하고 있습니다. 네. 따라서 좀 마스크를 쓰기 어려운 실내 다중 이용시설은 가급적 피하시는 게 중요합니다. 예. 마지막 세 번째로는 증상이 있거나 좀 이상하다고 생각되시면 빨리 검사를 받아달라는 겁니다. 어. 현재 지금 저희가 확진자를 찾으면 예. 대개 한 3차 이상까지 감염이 확산되어 있는 상태라는 거주추적해 보면 어. 발견합니다. 어. 그래서 이걸 좀 줄이기 위해서라도 예. 이상이 있으시면 바로 좀 검사를 받아주실 것을 계속 당부드리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 중앙사고수습본부 손영래 전략기획반장이었습니다. 이어서 지금 전문가 연결해서 좀 심층적으로 지금 상황 살펴보도록 하겠습니다. 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 교수님께서는 지금 코로나 상황 어떻게 보고 계세요?
3: 아, 뭐 이전에 그 우리나라에서 유행했던 것과 비교해 볼때 굉장히 그더 위험하다라고 판단을 하고 있습니다. 이유는 음. 어, 워낙 그 광범위한 지역과 다양한 장소에서 네. 어, 어떤 일관성 없이 확진자들이 많이 나오고 있는데 음. 특히 이제 소유행 형태 소규모의 감염들이 어, 아주 다수 발생을 하고 있기 때문에 네. 실제로는 이게 지역사회의 전파가 우리가 생각했던 것보다 훨씬 광범위하게 일어났다라고 수정할 수 있는 거가 됩니다. 그리고 어. 전파경로를 잘 모르는 환자들이 계속 증가하는 그런 양상이라서 예. 어, 앞으로 어, 환자가 더 증가할 수도 있는 그런 상황이라고 보고 있습니다.
1: 그 숫자 늘어나는 게 지난 주부터 좀 급격하게 증가했고 목요일부터 1.5 단계였습니다. 그런데 그 이후에 이제 감염병 관련 전문 학회에서 더 올려야 된다. 심각하다라고 해서 1, 2주 뒤 코로나 확진자가 1,000명에 급박할 수 있다는 성명 내기도 했고 그리고 나서 이제 2단계를 올렸거든요. 지금 추세로 본다면 1,000명까지 가요?
3: 네. 저도 성명서 작성하는 데 참여했던 사람인데요. 예. 실제로 우리가 역학조사 결과를 근거로 해서 앞으로 확진자가 발생하는 예측 모델을 어, 만들어보면은 실제로 최대 매일 천명 이상의 확진자가 나올 가능성도 완전히 배제할 수가 없습니다 이유는 네. 지금 앞서 말씀드린 것처럼 워낙 지역사회 전파가 광범위하고 음. 재생산 지수라고 해서 한 명의 환자가 몇 명의 다른 사람에게 전파를 일으킬 수 있느냐라는 이 지표가 네. 계속 상승하고 있는 그런 방향으로 가고 있습니다 네. 그래서 이 재생산지수가 지금 1.5 정도로 보고 있는데 이게 더 증가해서 2 이상 올라가면 은 지금보다 더 가파르게 확진자들이 나올 가능성이 매우 높습니다. 그래서 지금 어떻게 전파고리를 끊어내느냐가 굉장히 중요한 상황이라고 보고 있습니다.
1: 네. 어, 오늘 0시부터 거리 두기 단계 2단계로 올렸습니다. 이 조치는 적당하다고 보세요?
3: 저는 좀 늦었다고 보고 있습니다. 늦었다. 실제로 그 아. 우리 그니까 감염 전문가들이 예. 이 확진 환자가 매일 50명 이상 증가하고 100명 가까이 다가갈 때 이미 음. 거리두기 단계를 올려야 되고 네. 또 올리더라도 어 완만하게 올려서는 안 되고 과감하고 선제적으로 올려야 된다고 조언을 했습니다. 음. 그런데 어그 시기로부터 한 2주 이상 지나서 거리두기 단계가 1.5 단계로 올라가고. 다시 2단계로 올라간 시점이기 때문에 네. 어, 이 역학적인 고리 전파 고리를 좀 짧은 시간에 끊어내기에는 음. 어, 상당히 좀 늦은 감이 있다 이렇게 판단합니다.
1: 예, 우리가 3단계 거리두기 하다가 5단계로 늘렸지 않습니까? 네. 그런데 그 그것을 판단하는 기준이 확진자가 몇명 나오면 평균 몇명 나오면 이렇게 되어 있는데 이거는 지난 날짜들을 합산한 평균이기 때문에 이걸 확인할 때까지는 기다릴 수밖에 없다는 게좀 그런 문제점들이 발생되지 않았을까 싶거든요.
3: 네, 그래서 사실 거리 두기 단계 기준을 어, 만드는 것도 좀 아쉬운 점이 많은데요. 네, 거리 두기의 단계를 올릴 때는 대부분 상황이 빠르게 음. 나빠질 때입니다. 그렇기 때문에 단계를 올려야 할 때는 조금 더 낮은 기준 그러니까 조금 방역을 강화하는데 빠르고 신속하게 할수 있는 그런 기준이 필요하고 단계도 너무 여러 단계일 필요가 없습니다. 음. 좀 강력한 방역을 할수 있는 어 단순한 그런 단계가 필요하고요. 네. 오히려 이제 방역의 단계를 낮출 때 거리두기 단계를 낮출 때는 여러 가지 상황을 신중하게 고려해서 유연하게 단계를 낮출 수 있도록 여러 단계에 그리고 여러 가지 그 방역수칙이 적용이 될수 있는 다양한 그런 반영이 이루어진 그런 방법이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 네. 그 방역의 전문가 입장에서 봤을 때는 방역 관점에서 본다 그러면 은 단계를 강화시킬 때는 신속하게 하고 내릴 때는 충분히 여러 단계로 검토해서 내리는 것이 합리적이다?
2: 네.
3: 그렇게 보고 있고 실제 질병관리청에서도 같은 입장을 보이고 있습니다.
1: 네. 지금 2단계 시행하는 전국의 지자체 보면 은 수도권, 전남 순천시, 경남 하동군 정도라고 하는데 어 다른 지역들의 상황은 어떻게 보세요?
3: 사실 그뭐 여러 지역이 다 문제가 되고 있지만 그래도 가장 문제가 되는 것은 수도권입니다. 특히 네. 서울과 경기가 확진자가 굉장히 많이 나오고 있고 줄지를 않고 있습니다. 그러다 보니까 최근에는 어이 72시간 내에 역학조사를 통해서 전파의 고리를 끊어내는 그런 그 과정을 거쳐야지 효과적으로 네. 어 지역사회 전파가 어, 차단이 되는데 음. 지금 역학조사 자체가 이, 다시 이 전파 속도로 따라가지 못하는 상황이 발생을 하고 있습니다. 네. 어, 그래서 실제로 지금 2단계 수준의 방역이 과거에 우리가 이태원이나 광화문 집회를 통한 어, 전파 유행 당시 2.5단계에 비해서 네. 약한 대응입니다. 음. 그러다 보니까 1.52단계로 과연 우리가 원하는 기간 내에, 보통 한 2, 3주 이내인데, 이 이내에 충분히 효과적으로 전파를 끊어낼 수 있을까, 네. 확진자 발생을 줄일 수 있을까에 대해서 굉장히 좀 회의적인 그런 상황입니다.
1: 어, 앞서 중앙사고수습본부 같은 경우에는 이 지난번 2.5단계보다 더 강화된 거라고 보시지만, 또 지금 엄 교수님께서는 그때보다 더 약화됐다 이렇게 좀 판단하고 계시네요.
3: 2단계 기준은 그렇습니다. 2단계 기준은 사실은 어그 실내 모임을 뭐 100명 이하에서는 가능하게 하고 있고 음. 또 식당이나 이런데도 어찌됐건 9시 이전까지는 정상적인 영업이 가능하도록 되어 있습니다. 물론 인원제한은 좀 있지만 네. 이런 상태에서는 사실 어, 지역사회에서의 감염이 전파될 어그 기본적인 요인들을 음. 제공을 하고 있는 것이거든요. 네. 그래서 사실은 이런 것조차도 어, 초기에는, 어, 중단을 시켜야만, 어, 어, 아주 짧은 시간 동안에, 어, 우리가 효과적으로 전파 차단을 할수 있다고 봅니다. 네.
1: 지금 그 중환자 관련해서 뭐 병원 상황은 어떻습니까? 현장에서 보시기에.
3: 뭐, 오늘 발표를 보면은 그 중환자 병상이 이제 25개 남았다라는 발표가 있었고. 예. 뭐 사실 (25개) 병상이라는 것은 일주일 이내에 다 소진될 가능성이 높습니다 네. 그러니까 실제로 중환자 치료 병상을 (200개) 정도 마련을 했다라고 중수본에서 발표를 했는데 음. 이렇게 유행이 커지면 이 (200개) 병상으로는 우리가 버티기가 어렵습니다 그리고 이 (200개) 병상에 필요한 게또 고도로 훈련된 의료진인데 중환자를 네. 볼수 있는 훈련이 된 의료진인데 이런 의료진은 제한이 돼 있습니다 그냥 어. 어 사람을 배치한다고 의료진을 배치한다고 다 일을 할수 있는 건 아니기 때문에 빨리 이 유행의 진폭을 낮추지 않으면 어 사실은 이런 중환자 치료에도 심각한 문제가 생길 수 있다고 봅니다
1: 네 날은 좀 추워지고 있고 또 수능 앞두고 있고 수능 이후도 걱정이고 연말 참 걱정입니다 지금 시점에서 정말 그 따끔하게 좀 말씀해 주세요 뭘 해야 되고 뭐 하지 말아야 되고 어떻게 조치하는 것이 바람직할지요
3: 사실은 이제 그 이런 메시지 전달, 그러니까 지금 그 유행 상황에 대한 메시지 전달이나 방역 대책의 그 거리두기 단계 결정을 네. 정부가 하고 있는데 네. 그 결과물을 어, 국민들에게 그 희생을 요구하는 것 같아서 굉장히 죄송합니다. 음. 그런데 실제로 지금 할수 있는 것은 네. 당장 2, 3주 동안은 모임을 중단해 주시기를 요청드립니다. 그리고 어, 어 이제 사람들과 접촉을 할 때는 코와 입을 동시에 충분히 잘 가리는 정확한 마스크 착용을 꼭 시행해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 딱두 가지 말씀해 주셨어요. 모임하지 말고 어떤 상황이건 마스크는 꼭 써줬으면 좋겠다. 이걸로 하면 되겠습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 아유, 좀 상황이 좀 진정됐으면 좋겠다는 생각이 들고요. 알겠습니다. 하천대 길병원 감염내과 엄중식 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 네, 오늘부터 수도권 지역에서는 사회적 거리 두기 2단계가 시행됐습니다. 서울 시내 교통량 많지 않은데요. 내부 순환도로는 성수대교 방향, 정릉램프를 못간 1차로에서 작업 중이라 정릉터널부터 영향을 받고 있습니다. 고속도로 상황도 나쁘진 않은데요. 경부고속도로 부산 쪽은 기흥휴게소 부근 5차로에 화물차가 고장으로 서 있어 죽전 부근부터 9km 구간이 막히고 있습니다. 이후 금강 부근 정체는 옥천 1터널에서 등보수 작업을 하고 있기 때문이고요. 호남지선 논산 쪽으로는 벌곡휴게소 부근에서 작업을 하면서 4km 지나기 답답합니다. 서해안 고속도로는 목포 방향 서평택 부근 3차로에서 차선 작업이 진행되면서 1km 이동이 어렵습니다. 중앙고속도로는 춘천 방향, 작업을 하는 칠곡 부근에서 3km 정체고요. 부산 방향 중령터널 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있으니까요. 전방주시 잘해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 국회의장의 소집 요청에 따라 공수처장 후보 추천위원회가 내일 국회에서 다시 열립니다. 여야 원내대표가 오늘 오후 회동해 후보자 추천 방안 등에 대한 논의를 이어갈 예정입니다. 국민의힘이 내년도 예산안 심사에서 코로나 재유행에 대비해 피해 업종의 3조 6천억 원 규모 지원을 추진하겠다고 밝혔습니다. 추경을 통한 전국민 재난지원금 지급에는 부정적 입장을 보였습니다. 우리나라 가계빚이 1,682조원으로 역대 최대 기록을 또 갈아치웠습니다. 3분기에만 44조 9천억 원이 늘었는데 신용대출을 포함한 기타 대출이 22조 1천억 원 가까이 늘었습니다. 미국 연방총무청이 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 공식 승인했습니다. 트럼프 대통령도 정권 이양에 협력하라는 지시를 내렸습니다. 정세균 국무총리가 민주노총이 내일로 예고한 총파업과 전국 동시지표에 대해 재고를 요청하며 강력 대응 방침을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 4월 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 국민건강보험공단, 우리가 이제 그 건강보험료 내면 네. 여기서 처리해 주시는 네. 거 아니에요. 이 공단이 담배회사를 상대로 500억 대 소송을 냈는데 6년 걸렸고 1심에서 졌습니다. 네.
0: 500억 은 상당히 많은 거액 아닌가요? 아, 그렇죠. 이제 500억 원을 어떻게 계산을 했냐면... 예. 건강보험공단이 뭐 몸이 아픈 건 아니잖아요. 근데 건강보험공단이 이게 담배를 20년 넘게 하루에 한갑 이상 태우신 분들 중에서 네. 세 가지의 특정한 암, 그러니까 담배와의 인과관계 가 굉장히 높다라고 보이는 암 때문에, 그럼 그분들이 아프시면 이제 건보공단에서 대신 치료비를 내주니까. 그렇죠. 네. 담배가 보험료가 나가겠죠. 네. 네. 담배가 없었으면 내지 않아도 될 돈을 우리가 낸 것이다. 아. 그게 합산해 보니까 그런 분들을 대상으로 계산해 보니까 500원가량을, 500억 원가량을 우리가 추가로 지출한 것이다 라면서 담배 회사들을 상대로 소송을 제기를 했는데 네. 말씀하신 것처럼 2014년에 제기한 소송이 6년 만에 패소를한 거죠 음,
1: 그러니까 당신들이 만든 제품을 사용한 사람들이 네. 병에 걸리고 음. 아프고 그것 때문에 우리가 보험료를 지급하게 되니 네. 여기 일정 부분은 니들이 책임져라 네. 그 배, 그게 500억 정도다 네. 근데 6년이나 걸렸어요.
0: 생각보다 담배라는 거가 법원에서 봤었을 때 당시들이 주장하는 뜻은 알겠는데 예. 그럼 정말로 담배 때문에 그분들이 암에 걸렸다는 라걸 어떻게 입증할 수가 있겠느냐. 음. 그 부분을 좀 중심이 돼야 된다라고 해서 중간에 이제 건강보험공단에서 연구원까지 따로 만들어서 연구를 한 거죠. 네. 그 입증자료를 만들어내는 과정이 꽤 오래 걸렸습니다. 우리가
1: 담배 피면 몸에 안 좋다. 백해 무익하다. <웃음> 네. 그 안에는 온갖 발암물질이 다 들어 있다. 네. 그뭐 청소년들 절대 하면안 된다. 이런 얘기를 다 알고 있잖아요. 네. 근데 그 인과 관계가 안 돼요.
0: 그게 문제가 뭐냐면 예. 어, 담배 피는 건 정말 안 좋은 건데 예. 어떤 분들은 담배를 피우고도 백수를 누리시는 분들도 있습니다. 아, <웃음> 예, 예, 네, 예 그렇죠. 예, 어, 어. 어떤 분들은 담배 안 태우시는데 폐암 걸리시는 분들도 있습니다. 그러네요. 네, 그리고 자동차 매연이 담배보다 더 나쁘다란 그런 결과, 연구 결과도 있고요. 어. 그러니까 이게 꼭 담배 때문만이냐? 예. 아, 이게 정말 어려워지는 문제인 거죠. 그래서 이 부분은 저도 좀 답답하긴 한데 음. 어쨌든 필수한 이유가 법원이 봤었을 때는 아니, 거기 그 개별적으로 사람들이 아프신 분들이. 진짜 담배가 직접적인 원인이 됐다고 볼수 있는 게 뭐가 있느냐. 네. 뭐좀 엉뚱한 얘기지만 코로나19 사망률이 높은 경우도 지병이 있는 경우에 높잖아요. 음. 그러면 이게 정말 코로나19 때문 만이냐 네. 이렇게 법적으로 따지기 시작하면 참 답을 내기가 어려운 거죠.
1: 근데 그 역으로 본다 그러면 그럼 담배가 그럼 안전한 것이냐라고 또 증명하기도 그거, 못하는 거 아니겠습니까?
0: 그건 아니죠. 담배는 분명히 불안정한 게 맞는데 예. 예를 들어 사람이 뭐 목숨을 잃게 되는 혹은 그냥 암에 걸리게 되는 게한 10의 원인이 있다고 하면 음. 담배가 전부 10이냐 음. 아니면 담배가 5 정도 기여를 하고 다른 게또 5를 기여할 수 있는 건 아니냐 선천적으로 폐가 약하다든가 유전적 결함이 있다라든가 음. 아니면 뭐 작업 환경 같은 게 근무 환경 같은 게 담배 연기 말고도 또 기여할 수도 있는 거 아니냐. 네. 그러면 이거를 이제 법으로 따진다는 게 이럴 때참 난감해지는 게 명확하게 어느 정도나 원인을 제공했다라고 봐야 되느냐. 우리 외에 자동차 사고 나면 음. 과실 비율 따지잖아요.
1: 예, 예, 예. 뭐
0: 6대 4니 7대 어, 예, 3이니. 예. 그렇게 따져야 되는 건데 어. 담배가 몇 퍼센트인지를 모르겠다는 거죠, 법원에서는 어. 그래도 뭐 일부 승소 뭐 이렇게 나올 수도 그러니까 있을 같은데요. 일부 같은데. 승소라고 하려면 어. 그 일부가 몇 퍼센트일까요? 막연하게, 그니까 이 증명이 안된 상황에서는 우리는 손을 들어주기가 곤란하다라는 음.
1: 겁니다. 네.
0: 근데 그러면은
1: 담배회사 입장에서는 면접을 받은 것 아닌가 싶기도 하거든요.
0: 사실 그런 부분들이 좀 안타까운 게 이게 예. 이번에는 건강보험공단에서 집단적으로 어떻게 보면 소송을 한 거지만 개별적으로 소송을 했을 때도 똑같은 이유에서 폐소를 다 했거든요. 개별적이라고
1: 하면 은 폐암을 걸린 담배 아, 흡연자가. 그렇죠. 직접적 소송을 아, 했을 때도
0: 예. 딱이 이유 때문에 다 폐소를 했거든요. 그런데 어. 사실 개별적으로 소송을 했었을 때 조차 폐소라한 부분에 대해서는 좀 굉장히 큰안타까움 이건 좀 너무한다라는 생각을 하고 있어요. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 이거는 이제 빅데이터를 건강공단에서 제시를 한 거기 때문에 네. 빅터, 빅데이터에 대해서는 그 내부에 있는 개별적인 사정들이 다 다를 텐데 음. 우리가 어떻게 뭉뚱그려서 이렇게 손해배상해 주냐라는 얘기가 있을 수 있지만 개별 환자들 같은 경우는 상황이 좀 다르거든요. 네. 그래서 그 개별 환자도 인정을 안해 줬던 상황이었기 때문에 음. 어느 정도는 예견이 된 결과였습니다 사실 아주 오래전부터 담배가 안 좋다 때문에
1: 소송 제기한다더라. 이게 뭐 담배 회사를 상대로 담배 회사가 뭐전 세계에 다 있으니까요. 네네. 미국에서도 이런 소송이 상당히 오랫동안 끌었던 것도 기억이 나는데 궁금한 건 담배 회사를 상대로 소송한 것 중에서 이, 그
0: 이긴 그이 적이 있어요? 대표적으로 미국 말씀을 하셨으니까 첫 번째 아마 거대한 승소 사례 같은데 94년도에 미국에 50개 주에서 담배 회사 몇 군데 유명 담배 회사들을 상대로 어 손해배상 청구 소송을 제기해서 그때 합의금으로 결국 합의로 종결이 됐거든요. 아 200, 합의로 279조 원. 279억이 아니고 9조. <웃음> 예, 279조 원. 아. 예, 그런 합의금을 각 주에서 받아서 이제 그런 이제 담배 퇴치하는 사업 이런데도 쓰기도 하고 피해자들에게 주기도 했는데 그때는 조금 다른 부분이 있었어요. 뭐냐면 그때 담배 회사들이 미국 담배 회사들이 중독을 불러일으키는 첨가물들을 집어넣었다는 것이 밝혀졌습니다.
1: 아 본래 담배 때문만으로. 그러니까 순수하게 아니고. 니코틴만 있었던 아. 게 아니라. 첨감을. 뭐 예.
0: 아시겠지만. 뭐 향이라든가. 뭐 이런 도 있고. 예, 예. 또 뭔가 직접 뭐 담배를 피우면 니코틴이 작용을 더 좋게 하게. 아. 좋다는 말이 이상하네요. 예, 예. 더 빠르게 효과를 나타내게 만들고 그것 때문에 중독성이 굉장히 더 강해지는 물질 같은 것들을 집어넣었다는 게 음. 인정이 되면서. 그건 좀 명백하게 잘못한 부분이잖아요. 그런 부분이 그런 어마어마한 합의금을 이끌어내기도 했고 미국이나 캐나다나 개별적 담배 소송에서도 그런 사유들로 예를 들어서 정말 막그뭐 담배가 마치 좋은 것인 것처럼 과장해서 광고했다. 음. 이런 부분들이 인정이 돼서 그런 손해 배상액이 나오긴 했습니다. 해외 사례입니다.
1: 네. 건강보험공단은 이제 일심 이제 항소심 어떻게 한답니까? 어,
0: 항소하겠다. 아. 이제 국민의 건강을 지켜야 된다는 부분도 있고 무엇보다 이제 판결문 중에 일부는 납득하기 어려운 부분도 있습니다. 뭐냐면 예를 들어 어, 자발적으로 결국 선택을 해서 피우게 된 거니까 이걸 네. 왜 책임을 묻느냐라고 하는데 담배 끊어보려고 시도해 보신 분들은 아시겠지만 이게 자발적인 게 일정 수준을 넘어서면 아니거든요. 음. 그러니까 그런 부분을 어떻게 또 온전하게 흡연자들의 책임으로만 돌릴 것이냐 이런 문제도 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 하나만 더 짚어보겠습니다. 아, 더불어민주당 강선우 의원이 대표발의한 법안이 논란이 되고 있습니다. 성폭력 범죄처벌법 개정안 일부 내용인데 그러니까 성관계할 때 녹음하는 네. 것 이거 네. 처벌한다는 건데 그렇죠. 지금은 어떻게 되어 있는 거예요?
0: 지금은 그런 음성과 관련해서는 규정이 아예 없습니다. 영상 말고
1: 음성은 아, 녹음은?
0: 예, 네, 영상이나 사진 같은 경우에는 불법 촬영 카메라 등을 이용한 불법 촬영으로 강력하게 처벌을 하고 최근에 이 부분이 굉장히 사회적 문제가 된 사학관들도 여러 가지 있었잖아요. 네. 그런데 대화나 음성을 녹음한 부분은 아예 법적인 규제에 들어가 있지 않았어요. 안아요 음. 지금도. 네, 네. 그래서 이제 그 부분을 성범죄로 포함을 시키자라는. 그런 안을 제안을 했는데 어. 이게 뜻밖에도 굉장히 큰 논란을 좀 불러일으키고 있네요.
1: 예. 음. 그 그러니까 찬성과 반대되는 입장이 양쪽이 상당히 좀 많이 갈리는 것 같은데 예. 뭐 비율이라도 저희가 좀잘알아볼 수는 없는 거지만 어떻습니까?
0: 찬성하는 쪽에서는 이게 명백한 성범죄고 예. 이게 유포됐을 경우에 통이 안 됐으면 그 개인에게, 이건 처벌해야 된다. 예. 예. 개인에게 주는 피해라는 건 어마어마하지 않느냐라는 음. 거고 반대하는 쪽에서 저도 이렇게 오면서 기사들을 찾아보니까 좀어 의외의 논거를 들고 의외의 논거. 왜냐하면 예. 어 이게 이른바 거짓 미투. 음. 그러니까 성범죄가 있지 않았는데도 불구하고 성범죄 피해자라고 주장하는. 네. 거를 막을 수 있는 유일한 방법이다. 아,
1: 악용할 경우에 이걸 막을 수 있는 방법이 없다. 이걸 네. 만약에 그러면. 그러니까, 그렇게
0: 뭐. 몰래 녹음이라 해서 정상적인 어떤 성관계 합의한 관계가 있었다는 걸 입증할 수 있는 유일한 방법인데 이것 자체를 범죄로 처벌하면 어떻게 하느냐라는 게어 어, 저는 이건 좀 생각을 잘못 했던 부분인데 굉장히 네. 그 부분을 강조를 많이 하면서 반대를 하고 있더라고요. 그런 경우가 많이 있나요? 저도 <웃음> 세태가 뭐 저도 그럴 세대가 아니라서 어. 정확히는 모르겠습니다만 그게 저도 약간 좀좀어 뭔가 좀안좋안 안 좋다기보다 야 우리 사회가 이런 어떤 미투와 관련돼서 잠재되어 있는 갈등이 굉장히 깊구나. 예, 예. 그러니까 여기에 대해서 불신을 가지고 있는 사람들도 아직도 음. 많이 있구나라는 것도 있고 실제로 그런 일이 있다라면 또 억울한 사람이 생기는 걸 막아야 할 필요성도 있는 것도 사실이거든요. 지금 네. 뭐 그걸 찬성하는 게 아니라 음. 그런 부분들이 좀어 생각보다 그큰 어떤 잠재적 갈등으로 있구나라는 생각이 들었고요. 저는 사실은 법안에 대해서는 좀 조심스러운 입장이에요. 네. 왜 그러냐면. 어~ 다른 사람을 몰래 촬영 찍는 거는 음. 성적인 목적이 없더라도 불법입니다 네. 형사처벌을 하지 않더라도 추상권 침해이기 때문에 요즘 언론사 기자분들도 사진 찍을 때 굉장히 조심하시거든요 음. 근데 다른 사람과의 대화를 녹이, 녹음하는 건 합법입니다 네. 그러니까 제3자가 아니라 서로 본인이? 대화, 네, 어. 대화를 당사자들끼리는 알려주지 않고 녹음하더라도 합법이거든요 네, 네. 그러니까 그러면 이게 성적인 부분으로 넘어왔다고 해서 갑자기 불법으로 되면 굉장히 혼란스러운 상황이 생길 수가 있거든요. 아. 언제부터 어느 시점부터 어떤 거를 성적 수치심을 주는 음성이라고 봐야 될지 판단하기가 어려워져서 예. 어, 저는 사실 근데 저는 기본적으로는 통화 녹취하는 것 자체에 음. 반대하는 입장이긴 한데 아. 이것만 따로 떼서 불법으로 하기에는 아, 아예 전체를 다 판단하면 모를까, 모를까? 어, 지금 그런 부분이 어렵다는 라 거죠.
1: 예. 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화투 준비돼 있고요. 권용주의 차차차 변화하고 있는 택시업계 상황 알아보겠습니다. 입 으로, 하겠 습니다.